0: Друзі, вітаю з вами подкаст «Температура нормальна, і я його ведуча Наталя Бушковська. Сьогодні ми будемо говорити про тренд любові до свого тіла, а саме про таку соціальну течу, як бодіпозитив. Коли хтось у соціальних мережах заявляє про те, що ми повинні позитивно ставитись до себе, своєї зовнішності та свого тіла, навіть якщо ми не вписуємось в сучасні стандарти краси, часто це викликає обурення. Активістів та активісток бодіпозитивного руху звинувачують в лінощах та пропаганді нездорового стилю життя. Проте, чи це так. Може все навпаки, може прийняття свого тіла допоможе нам жити здоровіше і не лише у психічному плані. У нас в гостях Анна Римаренко, психологиня, плюс сайз модель та бодіпозитивна спікерка. Аню, таке до тебе буде питання. Які міфи про бодіпозитив ти б хотіла спростувати або може навпаки підтвердити якісь факти? І як ти ставишся до того, що людей, які пропагують цю соціальну течу, звинувачують там чи то
1: в лінущах, чи в чому ще? Значить, я в темі бодіпозитиву вже приблизно 10 років, з того моменту, як я власне почала працювати як плюс сайз модель. І насправді нових міфів майже не з'являється. От вони, які були на старті, такі uh-huh. лишаються. кожного разу, коли я хочу, думаю, ну блін, вже минуло знову, стільки ровно, да? ну знову. Мабуть, один з таких найрозповсюдженіших міфів, це те, що, по-перше, боді-позитив це про лінощі, про виправдання свого небажання займатися собою, слідкувати за собою. Uh-huh. Тобто, це про виправдання. І спростування тут, ну, доволі логічне, да? Кожного разу коли ми говоримо про виправдання, в мене виникає питання, а перед ким? ти маєш виправдовуватися. Тобто то є якась сторона, яка виправдовується, значить є хтось, хто звинувачує, перед ким ти маєш звітувати. І це дуже цікава тема, хто вважає себе вищим за мене, да? хто має право вимагати від мене звіту. Чому я так вибудовую там своє життя, свій спосіб життя, свою активність, чому я виглядаю саме так. І якщо про це подумати з позиції ну, психологічно здорової людини, то ти зрозумієш, що це взагалі-то не стосується нікого. Да, тобто, в принципі, якщо ти не є залежним від когось, да, або там, підлеглим, то, в принципі, жодна людина не має в тебе питати, а чому ти вчинив саме так? Mm-hmm. Да, не в дружньому контексті. Да, розкажи, мені цікаво дізнатися більше, як ти живеш. А саме в контексті, а ка давай виправдайся. А чого це ти товстий? А чого це в тебе ластовиння? А чого це в тебе лисина? А чого це ти в зал ходиш два рази, а не три рази? А да? Що ти з цим нічого не робиш? Да, За тобто, ли... і... це е, сама по собі позиція, що хтось має виправдатися вона в корені невірна. Так? Тому боді-позитив – це один зі способів сказати, знаєте що, моє тіло – це моє діло, і ні перед ким я виправдовуватися не повинен. І оскільки питання тілесності, вони дуже сильно в нашій культурі, ну, скажімо так, в нашій західній так, культурі, дуже сильно прив'язані до сти, до питання моралі, до питання якоїсь цінності людини, це є одним з небагатьох таких соціально прийнятних способів, ну, грубо кажучи, такого культурного булінгу. Да? Uh-huh. Тобто ми живемо в часи, коли вже не можна назвати гея нехорошим словом, да? коли вже не можна розказувати, там, не знаю, анекдоти про чорношкірих людей да? і приписувати їм якісь негативні якості. А от люди повні, або люди, які якось зовні відрізняються, вони є дуже прийнятним способом, і це соціальні психології. Хологи так і називають каналізації суспільної агресії, mm-hmm. бо Сама ця проблема накопичення агресії, да вона є ну такою дуже актуальною, да тим більше останній рік ми можемо бачити, що ми всі стали більше дратівливі, легше конфліктуємо, так, так. да ми запалюємося, так да. І наше життя пропонує нам досить мало способів для розрядки цієї агресії, і це дуже легко, да, піти під фотографію якоїсь там знаменитості, тоді ж плюсайз моделі написати, та вона корова, жирна там або там Півачки повної статур або ще когось. І відчути себе ну, трішечки легше, бо все це напруження, що всередині ти був, ніби так ну, трошечки розрядив. Це є, в принципі, ну, неконструктивна поведінка, бо ти нічого не створюєш, ти не вирішуєш ті проблеми, які тебе дійсно бентежать. Да? Ти просто множиш кількість якоїсь агресії і ну, такої якоїсь неприємної суспільної атмосфери. Да?
0: Розумієш, завжди така цікава дискусія виходить, тобто хтось звертає увагу на зовнішність, угу. завжди ж це обгортає в якусь нібито турботу про здоров'я людини. Ну, тобто, завжди, яке основне звинувачення? Ви нічого не робите зі своєю вагою, ви пропагуєте, що так можна, хтось поведеться на це, і в нього далі там буде там, не знаю, жиріння, діабет, судоми, проніс смерть. Це з іншого боку зрозуміло, що це критика завуальована трішечки в обгортку турботи, такої трішечки токсичної турботи. З іншого боку, ну ми не можемо відкидати той факт, що дійсно надмірна вага це шкідливо. То як з цим бути? Де баланс mm-hmm. між прийняттям себе і розумінням того, що треба
1: щось робити зі своїм здоров'ям, наприклад? Як ти до цього ставишся? З одного боку це складне питання, так, а з так. другого Дуже просте. По-перше, адекватна, дійсно, добра і якісна турбота про себе, вона неможлива, коли ти себе ненавидіш, коли просто тебе зжирає самокритика, і ти ну, навіть не можеш з собою залишатися наодинці, що часто буває. І в такому стані людина взагалі не здатна адекватно про себе потурбуватися. Uh-huh. Бо що таке турбота? Це приділяти собі час, приділяти увагу, вміти відчути дуже такі тонкі зміни в своєму стані. Наприклад, я відчуваю, що мені якось незручно, і я починаю шукати. Може я хочу пити, може в мене незручний одяг, може я просто втомилася, а може я починаю хворіти. Так? Оця тонка увага до себе, без якої неможливий, навіть здоровий спосіб життя, бо ти не можеш відловлювати, чи ти вже наївся чи ні, так, так. чи ти достатньо спиш чи ні. Без цього неможливо тренуватися без травм, без цієї тонкої уваги. Тобто тут просте питання. Як люди, які проти бодіпозитиву, от вони чого хочуть? Вони вони хочуть, щоб ти себе ненавидів за те, що ти важиш на 5 кілограм більше. Ну, не знаю. Вони хочуть, щоб ти не виходив на вулицю або не викладав свої фото у соцмережах. Так, от, як би зрозуміло, чого вони не хочуть, вони не хочуть цього всього бачити. Так, а так. чого ж вони хочуть? І за цим часто ховаються дуже дивні речі. Насправді, люди, які проти бодіпозитиву, там часто просто страхи. А страхи про що? Про те, що, наприклад, я дійсно повірила в те, що я як жінка маю цінність, тільки коли я конвенційно струнка, гарненька, да, там, е, виглядаю певним чином, і я вкладаю в це величезну кількість зусиль, грошей, часу. І це для мене важко, мені це складно робити, це не приносить мені задоволення, але це дає мені відчуття, що я гарна жінка, я класна. Я, постаралась, я, як молодець, мінімум, я постаралася. Я молодець, я постаралася, я маю за це отримати винагороду. А винагорода це що? Це відчувати себе прийнятною, нормальною, ну і, можливо, там, я маю право на стосунки. Да? Часто це ж навколо цього так, е- так, крутиться. Так. І тут, коли вони бачать якусь... Е- товсту жінку, яка в купальнику викладає фото, вона при цьому ще й не соромиться, а каже, мені класно, я тут на морі. І виходить, що от такі вчинки з боку бодіпозитивних людей, вони ніби такий, знаєш, коврик з-під ніг. А що що, так можна було? Що що можна бути щасливою без цього всього довгого шляху боротьби з собою. І усвідомити це, це дуже боляче, насправді, що ти поклав своє життя, ну, по суті, на те, чого можна було б не робити. До речі, так, тут я з тобою
0: погоджуюсь, тобто, з одного боку, да, ми не можемо відкидати там, якісь негативні явища зайвої ваги, там, питання здоров'я, але з іншого боку, ну, от вже є людина з певною вагою. Вона живе зараз. Вона О, хоче ходити та, в купальнику та. зараз, вона хоче робити mm-hmm. фотосесії зараз. Схуднення, якщо ми кажемо про здорове схуднення, угу. це насправді дуже тривалий процес. Дуже, дуже <свят> тривалий. <свят> так, і це абсолютно нормально, і я більше скажу здорово, коли людина це робить повільно, чим повільніше да. вона це робить, <свят> тим однозначно. Але вона ж не має дісно зачинитися за сімома замками, угу. не жити і чекати, коли ж вона нарешті так. буде відповідати іншим стандартам. Так. І от дуже сумно, що люди цього не розуміють, угу. що це ж, ну, це ж круто, навіть якщо це жінка в процесі якогось там, не знаю, схуднення, або може лікування якогось серйозного захворювання, і вона продовжує Жити, ми маємо це підтримати, тому що ми ніколи не знаємо де ми опинимось через 10-20 да, да. років.
1: Ну, взагалі, бодіпозитив, да, це як фемінізм. Є дуже багато бодіпозитивів. Це е, як так, в кожної так. господині свій рецепт борщів, так і в кожної активістки свій рецепт бодіпозитиву. От те, що я пропагую, я це називаю бодіпозитив здорової людини. Він в першу чергу про здоров'я. І коли ми кажемо про здоров'я, це не тільки якісь фізичні параметри, це ще в першу чергу ментальне здоров'я. Вибачте, ну що. Наша кукушечка не поїхала в процесі прагнення здорового способу життя цього всього. До речі,
0: всесвітня організація охорони здоров'я ставить ментальне здоров'я людини на рівні з фізичним здоров'ям угу. і одне доповнює інше, одне не існує без іншого, тому ми не можемо цим нехтувати навіть заради певних показників там, тиску, цукру
1: да. і жирової тканини в нашому тілі. Мені дуже відгукується те, що є такий всесвітній рух, до якого долучаються тренери і активісти, і лікарі, який називається «Здоров'я в кожному тілі». Так, так. Бо це насправді міф, що здоровою має бути тільки струнка людина. Ну, будь-який лікар може спростувати цей міф, да, сказати, що стрункою людина ми просто можемо не бачити, що в неї всередині. З іншого боку, та зайва вага, яку зараз називають зайвою вагою, вона взагалі може вписуватися в поняття, в, да, в рамки фізіологічної норми для конкретної людини. І це є дуже дивно, коли, наприклад, до дієтолога приходить жінка з запитом, мені треба скидати, а вона в нормі. Тобто так, скинути їй ще більше, це вже для її організму буде занадто стресово. Але ми про це дуже мало говоримо. Насправді так.
0: так. Ми підганяємо себе під стандарти краси, угу. трішечки забуваємо про індивідуальність нашу фізіологічну. Я візьму, наприклад, себе. Якщо брати естетичні якісь параметри, найбільше собі подобалось, коли важила 49 кілограмів. Подобалася подобалась мені uh-huh. ця вага. Проте для цього мені треба дуже серйозно обмежувати себе в харчуванні. У мене псується, реально псується здоров'ю. В цій вазі я не маю менструації. Uh-huh. І я при цьому знаю дівчат, які мають таку вагу і живуть абсолютно да, здоровим. Да, для життям. Них це нормальна вага. Тобто, в якийсь момент ти починаєш дорослішати і розумієш, так я або вибираю здоров'я, або вибираю стандарти. Угу. Ну, якщо ти здорова східна людина,
1: відповідь очевидна. Да. Продовжуючи тему здоров'я, насправді люди, які критикують боді позитив за типу нездорову пропаганду, вони дуже мало знають про боді позитив, і насправді їм начхати на чуже здоров'я. Це так. просто один із способів самоствердження: сказати: а, ти товста, значить, ти б незд. Здор- Здорова, там. Ти маєш про себе краще там слідкувати. Це просто один з способів якби, себе піднести на іншу біле людину. Біле пальто, старе, добре да. я пальто. Я зазвичай, коли я з таким стикаюся, слава Богу, в живому спілкуванні такого не відбувається. Угу. Це частіше якісь такі в мережі штуки. Дуже простий тест. Да? От скажіть мені, ви так само готові підійти до здоровенного бугая десь на вулиці з цигаркою і розказати йому про шкоду паління? Ні, бояться. Чому? Бо гай може вломити. А невідома жіночка в інтернеті, да, яка важить там, не 45, а 50 кг, вона вже не дасть здачі. І це, насправді, як я вважаю, да, однією з своїх, от те, що мене надихає да, в моїй діяльності, це робити оце, то що називається empowerment. Да? Тобто я розумію, що я не переконаю людей, які прагнуть когось критикувати або бути токсичними в спілкуванні. Я їх не переконаю, але я хочу переконувати тих людей, які страждають від цих нападок, щоб вони це не терпіли, не толерували, вчилися казати, це не твоя собача справа, так, да, так. я тебе не питала твою думку, твій смак мені не актуальний. Да? Тобто вчитися асертивно себе відстоювати, захищати і зрештою виходити з токсичного угу. спілкування. Я знаю, що ти якраз людина, яка
0: займається спортом. Явно здорово харчується, і любить здорові продукти. Але, ну, наприклад, там пройде там, 20 років, і тобі лікар скаже, що щоб жити краще і довше, треба схуднути. Або там, може навпаки, поправитись. Да? Будемо ж розуміти, що є люди, які свою повноту погано сприймають, є люди, які свою худорлявість погано сприймають, наприклад. Ну, тобто, лікар скаже тобі, що тобі треба змінити свою вагу. Ти погодишся з цим? Ти будеш робити
1: зусилля для цього якісь? Ой, це дуже складне питання. Насправді я от зараз, да, я маю певні нюанси зі здоров'ям, uh-huh. які не пов'язані з вагою. Uh-huh. Скоріше, моя вага пов'язана з цими uh-huh. нюансами. Uh-huh. Да, uh-huh. Тут Просто дуже часто когнітивне таке викривлення, що ми плутаємо причину наслідок. і наслідок. Да. І ми кажемо, якщо ти схуднеш, то ти точно будеш здоровіше. А часто люди мають той стан здоров'я, який не дає їм схуднути. Uh-huh. Я з таких людей. Ну, я знаю просто, за якими параметрами здоров'я, там, показників аналізу, самопочуття, я маю особисто слідкувати. І коли вони не в нормі, я розумію, що я здорова на тому рівні, який для мене зараз комфортно. досяжен. Mm-hmm. Так. Тобто, в принципі, здоров'я не вимірюється цифрами ваги. Це дуже важливо це почути, бо дуже багато людей не звертають увагу на здоров'я перш ніж не почне боліти. Так, бо ну, я ж в нормальній вазі, і вони можуть дуже довго жити там з певними проблемами того ж гормонального фону. І нічого не робити, бо ну, вага ж не міняється. А Є вага – це проблема. не єдиний показник. Тобто, це, знаєш, Зворотній бік медалі цієї, коли ми прив'язуємо вагу mm-hmm. до здоров'я. Ні, звичайно, що
0: були дослідження, які показували, що стрункі люди, які ведуть малорухливий спосіб життя, mm-hmm. так само в зоні ризику отримати певні захворювання, але люди, які струнки, вони не розуміють, а навіщо їм, бо mm-hmm. у нас спорт асоціюється на лише жаль, з на жаль, стрункістю. Так. Але якщо це якісь показники, які от дійсно залежать від ваги. От тут ти вже робила б якісь зусилля в цей бік? Ну певно, що так. Бо uh-huh. для
1: мене здоров'я є великою цінністю. Я хочу зберігати таку знаєш, активно, активне, щасливе життя якомога довше, і ну я готова до цього докладати зусиль. Я не думаю, що це буде пов'язано з суто з вагою. Скоріше uh-huh. ж більш широкими якимись Звичайно. штуками. Але так, ну, бо я ж кажу, для мене це цінність. Я хочу якомога довше жити, радіти, спілкуватися з тим, кого я люблю і робити те, що я люблю.
0: Хочеться згадати, ти нещодавно постила своє фото. Скільки uh-huh. тобі років на цьому фото? Ти uh-huh. почала лише свій шлях моделі. Uh-huh. Це
1: десь, зараз скажу, 2012 2014 uh-huh. рік. Ну, тобто це я десь там три роки працюю як моделі, мені там десь 30, да. І я була
0: трошки шокована тим, що ти там вже була як плюс сайз модель, тому uh-huh. що на фото я бачила, ну, струнку дівчину. Тобто, виходить, е, скільки ти тоді важила? Вибач за таке некоректне питання. Я
1: приблизно десь 70 кг. Вони так дуже але компактно розміщують. Вис... Ну, метр сімдесят Ну, так, да, тобто, це
0: да. мало нормальну вагу. Тобто, це вже модель плюс сайз. Це, ти
1: знаєш, дуже дивна штука. Дивна. Бо я, взагалі, давно вже замислююся про те, і багато хто про це говорить, що цей поділ жінок на категорії, на да, модели на категорії, він дуже штучний. Бо, типу, 50 кілограмів – це нормальна модель. Да, ну, але типу це може бути ненормальна так. вага, якщо в тебе зріст метр сімдесят. Да, да. да. Якщо ти там сімдесят кілограмів це вже плюс-сайз модель, якщо 120 кілограм, це теж плюс-сайз модель. Тобто, якийсь дуже-дуже дивний uh-huh, цей поділ, uh-huh. і насправді це не дуже зручний поділ. Ну, взагалі, якщо так дуже прагматично, так, як взагалі з'явились плюс-сайз моделі, запит на них. Почала розвиватися активно інтернет-торгівля, і о, стало питання, а як жінкам купувати собі одяг, якщо що вони не бачать цей одяг на і моделях схожих своєї ти... ну, 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 статури. Так, так. Почали з'являтися плюс-сайз-моделі як окрема категорія. Але, знову ж таки, да, це дуже незручно, бо коли я, наприклад, заходжу там на інстаграм якогось бренду, який позиціонує себе як плюс-сайз, і розумію, що їхній плюс-сайз закінчується на українському 50-му, в мене таке... Вот, ну, якби як от що, що відбувається, да? так, так. І це, ну, складно, тобто технічно це плюс сайз, але далеко не всім він підійде. І для мене було б, знаєш, може якось навіть, ну, і морально простіше, і суто технічно простіше, якби було просто там. Це там розмір такий-то, який відповідає там таким-то параметрам е, фігури, там, наприклад, там стегна 120, талія 90, груди угу. 120, да? І всі тоді розуміють, це мені підійде. Це не підійде. Так, так. А коли ми почнемо ці ігри з плюс сайз, мінус сайз, нормал сайз, дабл, плюс сайз, квін сайз. Ще <світ> я це ну якось дуже сильно заплутаю. І знову ж таки, що це говорить про мене, так, як про людину? Ну не знаю. <світ> Може, те, що я достатньо смілива, аби почати працювати моделлю там, де всі казали, Боже, да вони жирні, наші такі моделі потрібні? Але
0: мене дивувало трошки ідше. Ти там написала дуже цікаву <світ> річ, що ти можливо можливо би хотіла повернутися в того але б ні за що не проміняла те сприйняття себе, яке uh-huh. ти маєш зараз, тим сприйняттям, яке було тоді. От розкажи, яке у тебе тоді було сприйняття? Uh-huh. 10 років тому, ясно, uh-huh. що всі ми 10 років тому були тр... трошки інші. Uh-huh. Були трошки інші, може, yeah. в чомусь кращі, і взагалі трава була зеленіша.
1: Що було не так з тим сприйняттям себе? Тоді, як я ну, потім вже зрозуміла, в мене починався тривожний розлад. Uh-huh. І, до речі, цей досвід, да, те, що я це пережила, і в мене була депресія, я антидепресанти. Цього всього не боюся про це говорити, бо це ну, важливі речі і це одна з причин, чому я займаюся цим боді-позитивним активістом, бо я знаю, як там, знаєш, на іншому, на версії, іншому боді-негативному, скажімо так. То тоді в мене був ну, нормальний такий тривожний розлад, тобто коли ти не можеш розслабитися, коли ти весь час напружені, коли тебе весь час щось гризе. Ну, і в мене це була тема саме свого тіла, своєї зовнішності. Це було те, що мене гризло, і тобто, це було важко. ти весь час була на якихось дієтах, в якихось намаганнях схуднути, я правильно розумію? А це був період, коли я вийшла з дієти. Це було дуже такий, звісно, експеримент над собою, тому, чесно, тепер нікому не раджу, скажімо так, недоказові методи схуднення, бо це було одним з факторів, який запустило тривожний розлад. Угу, я була угу. на дуже обмежувальні ному харчуванні, це було там модний на той момент ну, ясно, е- тема, там типу по аналізу крові тобі підбирають uh-huh. продукти, які тобі ніс в якому разі не можна їсти. І по-перше, ти весь час маєш думати, що так, тобі так. їсти, бо ти не можеш зайти в кафе і купити, бо там обов'язково буде щось, що тобі не можна категорично. Тобто, в тебе весь час думки крутяться про це: ой, в мене там щось закінчилося, треба купити там або а ходиш голодна, бо ти не встигла приготувати, а не можна щось купити. Ну це весь це. час ресурс...
0: це величезна а,
1: трата ресурсу. Так, по перше, так. По-друге, для мене, наприклад, величезний ресурс це подорожі. Так, так, звичайно, як а це і... ускладнює. Голопо, ну, я, я навіть не чесно, можу передати. Я скажу чесно,
0: деякі люди кажуть, ах, їжа ж це ж не найголовніший насолода в житті. Але я скажу чесно, коли я кудись мандрую, для мене не головніше поїсти національну їжку.
1: настро Всі
0: музеї, всі архітектури будуть потім. Дайте мені, що там у вас національного смачного. І я не соромлю
1: з цього. Я вважаю, що це класно. Взагалі всі так люблять. Всі інші просто прашуть. І якщо повернутися до моєї історії, це постійне напруження, що щось не можна, воно мене дуже сильно виснажило. Потім, коли вже мені якби можна було розширювати те, як харчуватися, мене почався страх. Я почала боятися а раптом я з'їм щось, і мені буде погано. Там, Класичний там.
0: розвиток розладу харчової поведінки. Класичний, просто
1: класика. Да, класика жанра. Да. Угу. І це все наклалося потім ще на події ці всі майдан, початок oh. війни. Ну, тобто, привіт. І, да, і кукушечка сказала, все, до побачення. Все, я поїхала. Я надовго, <laughs> да, да. Да, да. І, в принципі, я ну, багато написала. Ось зараз вийшла ця книга. Можливо, ти бачила, yeah. про що вона мовчить. Так, звичайно. І я, там, я, я вітаю <laughs> тебе з цим. <laughs> так, дякую Дякую дуже. Там от я моє есе частково я там цю історію описала, як я з цього виходила, як це змінило взагалі моє життя. Тобто зараз те, як я ставлюся до себе, це ну, небо і земля порівняно Звичайно. з тим, як це було 10 років тому, і оце я точно вже ні на що не проміняю.
0: Чи може ти це пережила? Можливо, твої колежанки це переживали. Тому що, наприклад, я це теж переживала, mm-hmm. просто я вчасно якось мені вдалося вийти mm-hmm. з цього. Коли ось ці обмежувальні дієти, вони навпаки починають штовхати тебе на компульсивне переїдання, і ти починаєш переїдати, і навпаки. І ти повнішуєш через те, uh-huh. що ти намагалась схуднути ось uh-huh. такий парадокс. Чи зустрічалась ти в своєму житті з таким? Чи зустрічалася, можливо, твої подруги з такою ситуацією?
1: А, ой, ну у власному досвіді, так коли я завершила обмежувальну дієту і почала просто нормально харчуватися, організм, який пережив страшенний стрес, да це було дійсно зниження калорійності і різноманітності їжі. Організм такий, о, голод закінчився, давайте запасатись. Uh-huh, uh-huh. Ну і я дуже швидко набрала вагу назад. І звісно, що це не додало мені морального здо. Звичайно, <гану> так. Я знаю дуже багато історій, на жаль, моїх знайомих, коли дівчата дуже радісно худли на обмежувальних дієтах. Дійсно, такі прям драматичні були метаморфози, там, типу, зі 120 кілограм на 60 схуднути. <гану> це величезна праця і важко, <гану> і так, це все. І десь там півроку вони там прям вели ефіри, ділилися секретом свого успіху, <гану> успіху а потім пропадали. Просто пропадали з... Да, там пропадали фотографії, залишалися знову постій, набирали ВВУ. або лише селфі, да. І декілька дівчат мені писали і просили підтримки. Потім, бо коли починається набір ваги назад, а це часто ще й з плюсом. Угу. Це ну така фізіологічна, на жаль, да, цей принцип йо-йо, як його називають, або принцип гойдалки, так на жаль, працює наш організм. І це дуже важко прийняти морально саме, коли ти молодець, ти схудла, а потім. Да, ми ж приписуємо, що це я не впоралася, це не з е, самою системою проблеми, да, а це я винна, ну, звичайно, це я недисциплінована, це я не втримала успіх, я таки не вдаха, да, там дуже багато самозвинувачення, там така кількість сорому, і це ну, дуже боляче бачити, коли твої знайомі або подруги це переживають. І тому таке знаєте, промені підтримки, якщо ви худли, а потім набрали, з вами все нормально. Ви нормальна, ви хороша, ви в цьому не винні.
0: Тобто, виходить, це може бути якраз навпаки. Якесь прийняття свого тіла може допомогти не набрати зайву вагу, тому що ти не починаєш ось в ці гойдалки зриватись. Худну переїдаю, знову так, худну переїдаю.
1: Так, бо якщо брати життєву перспективу більш далеко, ніж до літа схуднути, аби влізти в купальник. Якщо брати це в масштабах життя, да, чи можуть аукнутися ці модні діяти з інстаграму, ці всі марафони схуднення відмови від чогось, да, то це дуже небезпечно. Гечні речі і дійсно краще на дієтичні гойдалки не сідати взагалі. взагалі так. Ну просто знаєш, це як не треба сідати з шулером грати в карти, бо точно ти програєш. От якщо ти сідаєш на гойдалку дієтичну, ти точно програєш, програєш так. так. Ти
0: працюєш, окрім того, що ти психолог, буді-позитивна спікерка, ти працюєш в сфері краси, так і от сто відсотків, ти думав, ти очікувала це питання. Хтось, напевно, ж тобі закидає. А як mm-hmm. же прийняття себе такою, як ти є, може поєднуватися mm-hmm. з тим,
1: що ти працюєш в сфері краси? Давай, розповідай е, я працюю адміністративним директором в клініці косметології і дерматології, так. оскільки в нас медичний заклад, то ми в першу чергу все ж таки про здоров'я. Mm-hmm. Так? А от що стосується естетичної медити. Тобто, коли фізично ми здорові, а нам хочеться просто якось (свіслях) (свісля) украсівитися, погарнішати. Отут є дуже цікаві питання. І я для себе цю ділему вирішила так, що от в кожного з нас є, ну, дай Боже, добре, коли є свій дім, своє помешкання, будь-то винаймане або своє власне. І ми ж якось його облаштовуємо. Да? Тобто, ми не застеляємо на стіл газетку, не так. ходимо по брудній підлозі постійно. Да? Іноді таке трапляється. Да? Але ми якось намагаємося облаштувати, щоб нам там було зручно, гарно, щоб у нас там око відпочивало. Якісь там... Ну, ми не ставимося додому суто функціонально. Там все одно є певне естетичне в нього да, призначення. І до нашого тіла і нашої зовнішності ми так само маємо право ставитися не тільки як до функції «я ходжу, працюю їм». Да? Тренуюся, а ще як до вираження певного е, свого творчого, можливо, потенціалу. Да? Е, е, і це є нормально хотіти себе прикрасити. І в мене навіть є така лекція, яку я до карантину <хи> читала, да, така, такий семінар, який називається Як подобатись собі. Я дуже багато уваги приділяю саме питанню власної особистої естетики. Ошуку того, що є саме твоє, о так саме це важливо, бо тільки тоді ті зміни, які ти робиш з собою, своєю зовнішністю, зі своєю вагою, зі своїм волоссям, не знаю очима, зубами, тільки тоді воно буде справжнє і здорове в плані того, що воно не погіршить твоє життя. Бо знову ж таки медичний аспект, да щоб все, що ми робимо, не погіршувало нашу якість життя, навіть якщо це. Суто естетичні втручання. І якщо ми кажемо, наприклад, про там процедури контурної пластики, там збільшення губ, або там ботолотоксин, аби не морщитися, або там ще якісь питання, не дуже здорова мотивація, це мій чоловік почав заглядатися на інших жінок. А ну-ка, я собі збільшу губи, і він знову буде мене бажати. Ну, це дуже інфантильне бажання, це спроба, можливо, справитися з тривогою відносин або зманіпулювати іншою людиною. Воно, на жаль, так не працює. Але якщо це м- я хочу збільшити губи, бо я так хочу. Мені хочеться, щоб вони були трошки пухліші. пухліші. Да, я хочу там ось так виразити. Можливо, це буде про мою сексуальність, да, або, можливо, там, просто мені, не знаю, подобається червона помада, як вона на більших губах виглядає. Ти маєш повне право з собою це робити. І, в принципі, якщо ми говоримо про косметологію, естетичну медицину ну, здорової людини, то перш ніж робити якісь маніпуляції, да, лікар, це має завжди робити лікар, він спочатку розмовляє з пацієнта. Навіщо? Як ми прийшли до такої думки? Які в нас очікування? Що зміниться так, так, в нашому так. житті, коли ми це зробимо? Бо іноді дійсно бувають дуже там викривлені очікування або завищені, да? наприклад, от ви мені щось таке, там, чарівне в коліті, я на 20 років помолодшую. Ну, це, на жаль, не буде так працювати. Тобто це е, не протирічить цінностям бодіпозитиву. а я б сказала, що це може навпаки їх підтримувати. Бо uh-huh. я є господиня свого тіла, і я роблю з ним те, що я хочу. Я можу на ньому набити татуювання, я можу на ньому заплести косички або поголити голову, я можу собі зробити 48 сережок в усіх місцях, да, не знаю, там зробити ну, собі губи. це Наростити вії чи ще щось. Да? Тобто це, ну, ти розпоряджаєшся, як ти, що будеш, як себе прикрашати. У мене іноді бажання в
0: блакитний пофарбувати. Я точно знаю, що це ніхто не схвалить, Бабуся б мені взагалі
1: сказала, що вона відречеться від мене і на порог мене не постить. Але я думаю, колись я на це наважусь. У <гум> мене дуже смішна історія. Я цього року, ну, минулого, 20-го, зробила собі татуювання, mm. яке я дуже давно хотіла. А в мене мама так, ну так, дуже так, не дуже ставиться. Стримано. До дуже стримано. І я, значить, прислала їй, думаю, так, ну все одно доведеться, вона ж все одно побачить. Прислала їй фотку. Ввечері прислала пауза. На ранок мама пише. Доня, якщо тобі подобається, то я теж за тебе рада. Ну, це прекрасна прекрасна було так мило. Це, да. це
0: прекрасно зріла реакція матері да, на рішення да. доньки.
1: Ще один міф, який мене дуже дивує, це коли ем, такі, ну знаєш, критики бодіпозитиву кажуть: а ці бодіпозитивні вони вимагають, щоб всі їх любили такими, як вони є. Ага. І тут саме формулювання є дещо дефективним, бо ніхто взагалі не може вимагати, аби його любили. Я ніяк не можу вимогти в когось любов. Чого дійсно вимагають представники боді-позитивного руху? Так це поваги. Просто на тій простій основі, що ми є всі люди, і всі люди гідні поваги. І нікого не можна ображати, булити, принижувати за якісь певні риси. Так. Оце дуже правильно,
0: ми говорили з тренеркою Алісою uh-huh. Буговарчик до того, як ти завітала до нас, і вона теж сказала дуже гарну річ, яку я зараз хочу повторити. Висловлювати щось хороше ви можете, а ходити і писати гидоту під фото ви не можете, навіть якщо вам дуже хочеться. Звичайно, якщо людина про щось запитала, вона дійсно uh-huh. хоче почути чесну думку, то інша справа. Але це дійсно про повагу, як ти кажеш.
1: Угу. І це взагалі, знаєш, такий нюанс нашої культури, яка дуже стала в помітна з розвитком соцмереж, що дуже багато людей з нетриманням мнення. От в мене є мнення, і мені його треба викласти. Це дуже схоже на поведінку трирічної дитини, в якої є певна емоція, і її треба її виразити.
0: Але, вибач, що перебуваю. Uh-huh. Слухай, а як робити в такій ситуації? Бо от у мене є хороша знайома, вона дуже тактовна людина, uh-huh. але у неї є близька людина, в неї дійсно зайва вага, яка з багато проблем, але вона ну, або не хоче, або не бачить собі ресурсу щось робити, і от як вчинити в такій ситуації? Ти переживаєш mm-hmm. за здоров'я близької тобі людини. Ти розумієш, що цю вагуну напевно треба зменшити не заради естетики, а заради якості життя. Як це повідомити, не втручаючись в простір людини, не ображаючи її? Mm-hmm. От які були
1: твої поради? Ой, ти знаєш, це Теж дуже важлива тема, коли от хочеться якось висловитися. Дуже важливо розуміти межі своєї ну, значущості для людини, да? бо е, зовсім сторонній людині ну, абсолютно пофіг твоя думка. Звичайно. Ну, ми кажемо а вже про близьких людей. То тут е, ну, відповідь приблизно така, якби ми сформулювали, наприклад, мого чоловіка, не знаю, мама померла від меланоми, а він любить засмагати в Єгипті без сонцезахисного крему. Що ми не робити. Так? Да, це, Або, в принципі, там, наприклад, да, в жінки ризики раку легенів, і вона весь час палить. Що мені робити? Тобто це питання тут немає простого рішення. Да? Бо насправді це приблизно так само, що робити, якщо близька людина витрачає всі гроші, наприклад, на якісь дивні хобі да? і не думає про майбутнє, або якщо там, твій партнер е- б'є твою дитину вашу спільну. Да? Тобто це про спільний простір. Справа в тому, що навіть юридично, да? якщо в когось з партнерів, да? в чоловіка, або жінки, є проблеми зі здоров'ям або інвалідність, то по закону інший партнер має його утримувати, має надавати йому допомогу. А, так, це
0: взаємні стосунки. Да, тобто... це,
1: по-перше, це стосунки, а по-друге, це навіть юридично прописано в сімейному кодексі. Да, наші обов'язки один по відношенню до одного. Наприклад, якщо один втрачає працездатність, то інший його має утримувати. І тут це питання ну, дорослої розмови. Угу. Да, дивись, ти робиш те, що потенційно нашкодить і мені, і мені також. Я так, так це не підписувалося. Так? Я не хочу в 50 років, щоб ти став інвалідом і за тобою доглядати. Я ну, не так бачу своє майбутнє. І якщо людина це дійсно почує, вона, можливо, змінить поведінку. І якщо ми це робимо дійсно з дорослої позиції, так? Так, так. як я можу тобі допомогти? Я можу возити тебе до психотерапевта, я можу сидіти з дітьми, поки ти тренуєшся. Вся тренуєш. родина може
0: змінити харчування, так, наприклад.
1: Ми... В нас є спільна проблема, як ми можемо її вирішувати? Так, до речі,
0: до того ж, виховні Ходить, що якщо у людини зайва вага, її дійсно mm-hmm. залишають на один зі з проблеми. От я пам'ятаю себе підлітком. Я була взагалі дитиною, яка дуже погано їли і завжди була дуже худа. А потім в підлітковому віці я відчула uh-huh. смак їжі. І ну, до того ж були певні гормональні зміни. Uh-huh. Я трохи поправилась, і мені почали про це говорити. І всі казали, Наталю, тобі треба змінити харчування. Uh-huh. Але при цьому бабуся продовжувала смажити оладки. Uh-huh. А вона продовжувала купувати пряники, смажити картоплю. Тобто, і що мені, 13-річній дівчинці, треба було робити? У мене ж немає навіть грошей на да, те, щоб піти да.
1: купити собі їжу. Це називається саботаж з боку найближчих. І це, насправді, величезне на проблема дуже добре досліджена в психотерапії в цілому. Якщо в сім'ї є певні дисфункціональні стратегії життя, да, і хтось з родини намагається з них вийти, вся родина його затягує назад. Ну, як
0: мінімум, ти можеш витягати близьку людину на прогулянки.
1: Це ж, знаєте, така дуже сильна соціальна проблема. Насправді, більше за все отримують критики ж жінки. Так, так, за так. зайву вагу, за те, що вони за собою не слідкують. І, як правило, це хто? Це в нас жінка з дітьми Часто, так, яка так. залишилася без чоловіка, або чоловік десь ну, присутній. Так, зараз, це ще, да, зараз це ще жінка з дітьми на домашньому навчанні, тобто вона має працювати свою роботу, контролювати навчання дітей, готувати їжу, готу, прибирати оселю. Да, так. І де в цьому всьому їй знайти час да, на те, щоб позайматися спортом, да, сформувати якусь програму цього спорту, да, аби не скалічитися, а ну, дійсно підтримувати своє. Здоров'я. Це ж звучить дуже легко, да? Почни правильно харчуватися. А як? Це величезний менеджмент. Да? Це треба планувати, що я буду їсти, купити, врахувати при цьому ще сроки придатності, щоб воно не псувалося. Це хтось має приготувати. Або ти ще
0: потім відчуваєш провину, що в тебе знову щось згнуло. Да, і ти да. викидаєш. Ну,
1: я тобі скажу, що я
0: повернулася до більш-менш регулярних занять спортом та. Повернула родину до більш здорового харчування після того, як я перейшла на фріланс.
1: Uh-huh.
0: У мене став гнучкіший uh-huh. графік, і це тільки тоді у мене. Не... Нарешті знайшовся час готувати, бо теж легко сказати: ну приготуй салатик. Uh-huh. Це дуже просто сказати, а я зробила якось собі дуже смачний і корисний сніданок. Я нарізала яєчки, змішала їх з горошком, зі сметанкою, натерла бурячок, посипала зеленню. У мене була купа посуду, які мені треба було мити. Uh-huh. Поки я це все нарізала, поки я це все змішала, це теж не так швидко. І я це змогла зробити тільки тому, що там у мене інтерв'ю було не на 10, mm-hmm. а на 12. Mm-hmm. Але якщо мені треба вийти у восьмій з будинку, щоб на дев'яту приїхати в офіс, я не уявляю, як я зроблю
1: такий сніданок. Це ж дуже часто такі соціальні ігри в ієрархію, типу, от я класна, я знаходжу час, я правильно харчуюся, я займаюся спортом, я ще встигаю зробити собі вдома там, не знаю антицелюлітний масаж самостійно, ну і всякі такі речі. Так, так? Так? І це значить, що я краща за інших людей. Ні, просто варто усвідомлювати свої привілеї. Ти, можливо, живеш в підтримуючій родині, да, тобі не лізуть і під руки і не кажуть, живеш, що це ти. Або живеш біля метро. Або живеш біля метро, маєш перепустку на трапу. У нас ще так, й так. такі привілеї є. Да, тобто, по життю універсальне правило, що ти або підтримуєш, або мовчи. Я да, теж Не коментую це... життя інших людей, от взагалі ніяк. Я згодна з тобою, тобто, мені здається, що
0: боді-позитив, це дійсно для мене, це добре ставлення до себе. Воно іноді включає те, що треба робити якісь зусилля теж. В тому числі сказати ні комусь, або угу. чомусь, і піти на прогулянку чи спорт. Так. Наприклад, сказати, ні, я не буду мити посуд, або ні, ми сьогодні замовляємо піцу, тому що мама має вийти на пробіжку.
1: Ти знаєш, для мене не існує якогось окремого бодіпозитиву, бо для мене це ну, просто частина, по-перше, якоїсь внутрішньої культури. Якщо я вихована людина, я не скажу незнайомій людині або знайомій, а що це ти так погладшила, бо це не моє діло, так? це питання ну, просто якогось етикету. По-друге, якщо ми кажемо про психологічний бік, так, знову ж таки, не існує існу Особливого бодіпозитиву неможливо отут до себе ставитися, наприклад, в роботі, да? розвивати самопідтримку, там допомагати собі пережити складні часи, там підтримувати себе в помилках і абсолютно чморити себе в питаннях тілесності, да? ти не будеш здоровою і благополучною людиною, якщо так. Тобто, бодіпозитив це для мене в принципі частина культури ставлення до себе і ставлення до інших. І тоді це знімає ну, дуже багато питань. Дійсно, є ну, досить дивні взірці бодіпозитиву. Да? І... Такі радикальні більше. Да? Ти знаєш, я навіть не про радикальний, я навіть про те, коли бодіпозитивом називають речі, які ну, абсолютно не стикуються з цінностями. Наприклад, коли я бачу, як типу дівчата, які називають себе бодіпозитивними, постять якісь пости на тему, а, там, чому повні дівчата сексуальніші за худих. І я така, що вообще відбувається? Подивіться на цю скісність. Вони продовжують грати ось ці ігри в ієрархію: хто кращий, хто гірший, просто якби з іншого боку. Ну, тобто, знаєш, це можна порівняти з цим намуляним всім трикутник Карпмана, де є жертва, переслідувач, і рятівник. І коли ти бачиш, що дуже багато людей, які називаються бути позитивними, вони просто хочуть бути тими, хто чморить. Так, так. А я за те, щоб. Ми взагалі виходили з е, цього замкненого кола і взагалі виходили з культури чмарієнія. Ну будь-якого. Ну тоді зупинимось на
0: тому, що будь-який позитив це про підтримку і да? вовсі не про якусь пропаганду чи вирішення, да? хто ж
1: з нас кращий. Насправді так, це про те, що аби любити себе тут і тепер. Тут і тепер, якщо так. не виходить любити, бо це такий квест, насправді, довжиною в життя полюбити себе для багатьох, хоча б себе не вбивати. Своїми думками або своїми діями, це про те, би не чекати, коли почнеться справжнє життя, коли я схудно, да, жити тут і тепер і не відмовляти собі в якихось радощах життя, бо ти їх типу недостойний. І про те, аби е, поважати інших, бо вони мають таке життя, яке вони а, мають. І до речі,
0: додам, бо ми тут багато приділяли угу. увагу зайві вазі, чомусь у багатьох. Людей така думка є, що буді-позитив це про те, але це не зовсім про те. Це і про те, як любити своє ластування, і про те, як прийняти той факт, що трапилось щось погане з твоїм тілом, угу. того, чого ти не хотіла. взагалі є думки, що все почалося якраз з того, що люди мали прийняти якусь травму свого тіла, угу. як ампутацію, наприклад. Буді-позитив пішов з цього, а потім перейшов на інші сфери життя. Взагалі, це корисна річ, тому що, на жаль, наші тіла не завжди будуть молодими і здоровими, вони будуть різними, але життя наше з ними буде довгим, і нам треба вчитися приймати. Я
1: завжди кажу, ти знаєш, що ну, наше життя настільки складне, і в ньому стільки випробувань, що ще й своїми руками Свої... собі створювати якісь переживання, проблеми і теми для хвилювань, ну, блін. Так, це та, наше тіло – це наш дім, і ми можемо в ньому відпочивати, Насолоджуватися, заряджатись для того, щоб жити своє життя вже справлятися. Аню, дуже
0: дякую за цю бесіду. З нами була Анна Римаренко, психологиня, плюс сайз модель та подіпозитивна спікерка. Дякую дуже тобі. На все добре. З вами був подкаст Температура Нормальна. Ми говорили про боді-позитив. Чекайте на наші наступні випуски. Дякую.